0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbro.
0: Der bruges utroligt mange forskningsmidler og en masse tid på at udvikle ny medicin i laboratorier rundt omkring i verden. Men hvad hvis mange af svarene og løsningerne på vores helbredsproblemer allerede findes ude i naturen? Netop det spurgte dagens gæst sig selv om, inden han sammen med et internationalt hold af forskere begav sig ud i de svenske skove for at undersøge bjørne i dvale. For hvorfor kan det her store dyr ligge stille så længe uden at få problemer med for eksempel blodpropper? Og kan svaret hjælpe os mennesker med at undgå eller behandle kredsløbssygdomme? I dagens program der skal vi høre, hvilke hemmeligheder, der gemmer sig i blodet på de her bjørne i Hi. Og hvordan det måske kan hjælpe os tættere på en mere skånsom forebyggende behandling mod blodpropper med færre bivirkninger. Og hvorfor Bjørne potentielt gemmer på en masse andre svar som vi kunne have gavn af. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Med i dagens program der har vi Ole Frøber, der er hjertelæge og professor ved Institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet. Og Ole, det vi skal tale om i dag, det er nok ikke det første, man tænker på, når jeg nu lige har nævnt, at du er hjertelæge. Altså, for vi skal nemlig tale om bjørne. For efter mange års forskning, så har den her forskergruppe, som du er leder af, nemlig fået nogle ret vilde og banebrydende resultater. Og resultaterne, dem dykker vi ned i her senere i programmet. Men først, så skal det altså lige handle om, hvorfor bjørne er så spændende at undersøge, når man gerne vil udvikle ny medicin. Så måske kan vi starte der. Måske du vil starte med at fortælle, hvorfor lige
1: bjørne, Ole? Ja, udover at jeg er ansat her i Aarhus, så er jeg også hjertelæge i Sverige. Og der har jeg arbejdet i 15 år. Og alle vores hjertepatienter næsten, de får en eller anden form for blodfortyndende behandling for at forbygge blodpropper. Og så i Sverige har de jo bjørne. Og bjørne de ligger i et hi og går i dvale. I seks måneder øh, hver vinter, og de ligger helt stille, og de får ingen blodpropper. Så jeg tænkte, hvad er det, som bjørnene har udviklet, hvad har evolutionen givet dem med, som beskytter dem mod propper? Men der er også en masse andre øh, tilstande, som bjørnene også undgår. De taber ingen noget muskel, de får ingen knorleskørhed, de får ikke læggesår, de får ikke nyhedsvægt, selvom de ikke drikker eller tisser, og øh, sådan kunne man fortsætte listen. Så det er sådan en hel, et helt bibliotek af løsninger, som bjørnen øh, har udviklet gennem årene. Og så tænkte vi, det kunne jo være, at vi kunne læse de løsninger ved at tage nogle blodprøver på bjørne.
0: Og nu nævner du for eksempel muskelmasse her, at bjørnen ikke mister muskelmasse, selvom den ligger st stille så længe gang. gangen. Ved vi noget om, hvorfor de ikke mister muskelmasse, som vi mennesker gør, når vi er, vi er inaktive?
1: Altså man kan jo sige, at alle de tilstande, jeg listede der, det er jo ting, som vi ikke kan holde til, hvis vi ligger stille, eller sidder meget stille i vores hverdagsliv, så mister vi muskel og knogle og kan få propper. Og mange af de her mekanismer, der har vi kunnet påvise i bjørnen store forskelle mellem vinter, når den sover, og sommer, når den er aktiv, så der er kæmpe forskelle i blodet. Men desværre, det er jo så at tage de her fund, og så før dem videre over i det menneskelige. Men en af vores grupper i projektet har set specifikt på muskel og fundet, at hvis man tager blodet fra bjørnen om vinteren og drypper ned på øh, menneskelige muskelceller, som vokser i et organbad, så vokser de meget bedre, men kun hvis de får det her vinterblod. Så det tyder på, at der er et eller andet i blodet, som beskytter bjørnene mod at tabe muskel.
0: Og hvordan er det, hvordan er det kroppen reagerer hos os mennesker, hvis man for eksempel øh, bliver, bliver lam? Øh, er det noget af det samme, vi ser? Hvad er det for en mekanisme, der sker her?
1: Altså, det er jo nok ikke én. Vi tror, at det er jo det er en helt cocktail af mekanismer. Æh, og for nogens vedkommende, der er det måske bare et molekyle, som er afgørende. Men for mange er det sikkert hele cocktailen, som skal spænde ind på en eller anden dynamisk fasong. Så øh, hele bjørnens krop er intakt, og når den vågner på foråret, jamen, så er den lige så kraftfuld og øh, hurtig, som da den laver sig.
0: Og jeg vil gerne tale lidt om bjørnens kredsløb. Øh, du siger, at der er stor forskel på sommerhalvåret og vinterhalvåret. Hvordan, øh, hvordan er det, I kan se, at den adskiller sig øh, i sin aktive tilstand i sommerhalvåret fra
1: dvalen i vinterhalvåret? Jamen, for eksempel, så øh, har vi lavet ultralyd af hjertet. Så kan man se, hvordan hjertet slår. Og øh, når vi ser med ultralyd om vinteren, og det er ikke let. Vi har en hjertelæge, Peter Gårdsk med fra København, som har lært sig, hvordan man laver ultralyd på en bjørn. Og så de her billeder, de er helt vanvittige for os hjertelæger, fordi man kan se, at pulsen er rigtig, rigtig langsom. Og så samtidig så ser det ud, som om der er toge i alle fire hjertekammer, og det er sådan et tegn på, at blodet det løber rigtig langsomt i kroppen. Vi har også på nogle af vores bjørne haft sådan en lille båndoptager, Øh, på størrelse med et USB-stik, som de har fået indopereret under huden, så der har vi jo haft deres hjerteslag. Øh, og den her båndoptagelse den viser, at når de sover dybest, så har de en puls på 10 slag i minuttet. Og det kan vi jo ikke holde til, så skal vi have pacemaker. Men den klarer det fint.
0: Og hvad så med, er der andre ændringer? Altså ser man for eksempel hormonelle ændringer hos bjørnene, når de, når de går i dvale, eller i forhold til, når de er vogne?
1: Altså man, man kan sige, der er næsten ingen blodprøver, vi måler, som ikke er helt abnorm om vinteren. Alt Typisk er det nedreguleret, så der er mindre af de fleste ting, proteiner og sådan noget. Men så er der også nogle få ting, som der er mere af. Så vi kigger jo lidt på de her ekstremer, og så ser vi, at de de det der er rigtig lidt af, eller det der er mere af om vinteren, er det noget af det, som er, er det beskyttende øh, signatur for bjørnen, som vi kan bruge hos mennesker.
0: Og så vidt jeg har forstået, så er det, så er det sådan, at når vi, hvis vi mennesker bliver larme, at så stiger vores ø, risiko for for eksempel blodpropper i perioden efter vi er blevet lamme men som tiden går, så daler den igen. Og, og selvom vi så ikke er aktive på samme måde, så er der ligesom ikke ø, en forhøjet risiko for blodpropper ø, hos mennesker ø, med lammelse. Hvordan ser det ud hos bjørne? Altså ændrer deres risiko for for eksempel blodpropper sig, når de går ind og ud af dvaleperioder? Altså er der noget i de her... Ø, i de her overgange, som man kan se fysiologisk påvirker bjørnene?
1: Æh, overgangene ved vi desværre ikke æh, så meget om, fordi der er meget etik i det her. Det er jo her, det vilde bjørne. De har et GPS-halsbånd, og det er derfor, vi kan finde dem. Æh, og de bor jo op midt i Sverige, men vi kan jo ikke bare gå og tage blodprøver æh, en gang om ugen på dem. Så vi har lov til, og det er også rimeligt, at vi kun har lov til at tage en blodprøve om vinteren, og der tager vi, når de sover allerdybest, og så en prøve om sommeren, når de er ude og aktive. Så der er en, vi får et øjebliksbillede, men der er en masse i det her. Vi kunne da godt tænke os at tage blodprøver en gang om ugen eller endnu oftere, men det går ikke, og formentlig vil det også påvirke bjørnenes øh, mønster og den måde, deres krop fungerer.
0: Ja, det er klart. Og vi skal også tale mere om, hvordan det her foregår i praksis, når I er oppe ved de her bjørne, og I skal have taget de her prøver. Det, det når vi nemlig til. Har I været interesseret i bjørnenes diæt, kan jeg komme til at tænke på? Altså, hvordan det måske har påvirket deres, deres evne til og undgå blodpropper,
1: undgå kredsløbssygdomme. Ja, de har en fantastisk sjov kost, fordi når de kommer ud af hiet om foråret, de lægger sig i hiet, fordi at der ikke er noget mad. Så de skal beskytte sig og ikke sulte, og så slukker de ned for alle processer, og så ligger de der i 6 måneder. Når de kommer ud, så er sneen jo lige smeltet, og så er der tit ikke så meget mad. Der kan ligge nogle kadaver og sådan noget, som de kan gå og tygge i, men, men der kan de finde på at græse som en ko, spise myrer. Og så begynder der at komme, så vågner de andre dyr jo i skoven. Og så begynder de at jage andre dyr, især renkalve og elkalve. Men fortsat også myre og sådan nogle ting, kan de finde på at spise. Men når vi så kommer hen til efteråret, og der kommer bær, og i Sverige, der er det jo blåbær og tyttebær, så skifter de diæt, også selvom der faktisk er vildt tilgængeligt, som de kunne tage. Men så skal de bare have bær. Og det er især blåbærene, de spiser kolossale mængder af, op til 40 kilo per dag. Og vi ved, at blåbærene, det ved vi fra andre forskere, har en vis blodpropshæmmende effekt. Så vi er faktisk ved at undersøge blåbær til hjertepatienter i en stort studie, faktisk inspireret af bjørnene, hvor patienterne får en meget, meget høj koncentreret blåbærstrik to gange om dagen i tre måneder. Så man Bjørnes kost er altså virkelig fascinerende, fordi de simpelthen ændrer den, og til sidst så er de jo rent veganere, bærveganere der, inden de skal sove.
0: Ja, hvorfor de må ændre den, når vi når hen mod efteråret? Om det kun er fordi, det der, der er bær til rådighed, eller man skulle jo tro, at de, at de kunne have lyst til at blande det med, med noget vildt?
1: Ja, men det tager jo lang tid at spise 40 kilo bær. Det er rigtigt. Æ, og så samtidig er der simpelthen så meget sukker, når man får 40 kilo, og de skal bruge sukkeret til at danne fedt. For når de går ind i hidet, så er de kraftigt overvægtige. Så øh, og man ser det virkelig. Øh, de, er, de er meget massive, inden de lægger sig.
0: Så, det kan, så der kan sætte sig mere fedt til vinterhidet, hvis de spiser 40 kilo bær med en masse sukker, end hvis de spiser øh, hjorte?
1: Ja, Æ, og det er lidt afhængigt af alderen, men, men de halvunge bjørne, de fordobler deres vægt fra de forlader om sådan tidlige forår sen vinter, til de lægger sig igen.
0: Og der er jo andre dyr, der går i hig. Øhm, hvorfor er det det lige at bjørne, der er spændende? For det havde jo været nemmere at kigge på et pinsvin, men hvorfor
1: er det, det ikke vil bringe noget af det samme? Øh, altså jeg kan jo starte med, at da jeg var barn, så var vi sommetider familien på ferie i Sverige og Norge, og jeg havde altså en eller anden, jeg var bidt af en bjørn, så jeg kiggede altid ud og, og, og tænkte, ah, men der er jo en bjørn, men der var jo aldrig nogen, der var altid en trærod eller en kribeblok eller noget, så det var jo lidt det, der var indgangen, men da jeg så øh, læste på det, så er bjørnens vinterdvale er helt anderledes stort set end alle andre dyr, der går i dvale, fordi deres temperatur kun går ganske moderat ned. Så en lille bjørn går ned til omkring 32 grader, men de store går kun ned til en 35-36 grader. Og det gør, at vi tror, at vi har lettere ved at oversætte det, vi kan finde hos bjørnene, til mennesker. Det er ikke en eller anden helt ekstrem biologi, for vi mennesker kan ikke tåle som et pindsvin og gå ned til en kropstemperatur på måske 15 grader. Og der er jo andre dyr, arktiske jordejern, som går ned til minustemperatur. Så det er en helt anden biologi, tror vi. Vi tror, at Bjørnen er ligesom nøglen ind.
0: Og når I skal undersøge de her bjørn, så foregår det altså i de svenske skove, som du også lige har talt om. Og vi skal høre en lille lydbid her, hvor I flyver i helikopter. Ja, Ole, det virker jo sådan en rimelig action at de flyver, øh, flyver helikopter hen over skoven. Hvorfor er det, at man bruger helikopter til at komme herind til bjørnene?
1: Altså, når bjørnene er ude at, at vågne, så, øh, så har de nogle meget store, man kalder det hjemmeområder, som de færdes i. Æ, og vi kan jo ikke bare gå hen og spørge, om vi må have lov til at, at tage en blodprøve. Så vi er jo nødt til at, at finde dem på en måde, og helikopterne er simpelthen det mest rationelle. Og bjørnene... Øh, jeg ved ikke, om de snakker sammen, men de har jo lært af helikopter. Det er ikke noget, som de sådan er superglade for. Så når de hører en helikopter, så gør de meget for sådan at gemme sig lidt ind i, i underskoven. Så det er sådan en koordineret næsten ballet mellem helikopterpilot og den skytte, som sidder med det her luftgevær med bedøvelsespil. og få først bjørnen ud på et åbent område, og så få den til at løbe i en god retning, hvor der ikke er nogen højspændingsledninger eller høje træer, og så... Kom ned omkring tre meter fra bjørnen, og så sæt pilen øh, i flanken.
0: Så den, den der, dem, der er ombord i helikopteren, det, det er dem, der skal bedøve bjørnen?
1: Ja, der er en, en, en skytte, en fangsleder og en pilot, og det er ganske få piloter, som kan det her, og så en dyrlæge.
0: Og hvordan den her forskning i bjørnene foregår, og hvordan de undgår for få blodpropper, når de er dvale, det er altså det, vi skal høre mere om nu.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og det er altså et stort hold af forskere med forskellige fagligheder, der sammen med hjertelæge og professor fra Aarhus Universitet Ole Frøbert har været i gang i årvis med at undersøge bjørnene i dvale her i den svenske skov. Og nu skal vi altså tale lidt om det her forskerteam, og, og jeg vil gerne starte med at høre, hvordan det lige lyder. Når i er helt tæt på denne bedøde bjørn, for det har vi nemlig også en lydbid af. Vi er faktisk så tæt på, at vi kan høre bjørns hurtige vejrtrækning. Hører det sådan, at man der. squat? You want more? I think we missed
1: uh, on my tube. Yeah. You, you don't have?
0: Uh, I don't I don't know. I didn't see
1: it go into the tube at least. I don't know.
0: <laughs> no, no, it's just so we're sure that it's, I get the this sample. One? No, the, the tube is in the box ah, okay.
1: behind. So we go and I'll let you back the hotel it's just. my
0: feet. Yeah, don't don't
1: mind. We'll just jump away. <laughs> begge ud, jeg? Nej, den skal lærme her. Jeg nok få lys, det mysk.
0: Det man kunne høre her, det var altså bjørnen, der træk vejret ret hurtigt. Hvordan, hvordan føles det at være øh, så tæt? så tæt holdt med sådan en stor bjørn, der bare ligger der og trækker vejret hurtigt, Ole?
1: Jamen, det er jo, jo stadigvæk fascinerende, selvom nu har vi jo bedøvet ret mange bjørne, men, men det, det er aldrig det samme. Men samtidig så kan man jo også høre, at der er et, et meget et mangefacetteret team af, af folk rundt omkring, som kan forskellige ting. Og man hører også mange sjove varianter af, variationer af engelsk med fransk, tysk, norsk, dansk, svensk accent. Så det her er jo også, er også et arbejde, og vi har, vi har nogle forpligtelser, når vi er ved bjørnen, det må ikke tage for lang tid. Så derfor så, vi arbejder, som man kan høre, det meget stille og rolige stemmeføring hos alle, men alle ved, hvem der bestemmer over hvad, og hvis man ser det fra luften, så kan man så er det lidt ligesom at se... Uh, selvfølgelig ikke helt lige så hurtigt, men det er lidt ligesom at se, når man uh, får en Formel 1-bil ind i pit. Der er nogen, der går hen til bjørnen, gør noget, går tilbage og kommer nogle andre, uh, for der er jo begrænset plads. Så uh, det er en meget sådan indøvet, indstuderet uh, måde, vi gør det på, og alle kender deres pladser, ingen går i vejen, og alle hjælper.
0: Hvad er det for et team af folk, der er behov for til den her type forskning? Altså hvis man skal fungere som sådan et pitstop stop eller sådan en, som du også sagde en dans, hvor alle kender deres plads, og man er inde og ude på det helt rigtige tidspunkt. Hvad er det for nogle mennesker, I har med her? For det er jo en stor flok, kan man høre.
1: Ja, vi, vi har altid selvfølgelig dyrlæger, og vi har for det meste mindst tre, og det er jo ikke hvilket dyrlæger, hvilke dyrlæger som helst. Det er nogen, som er vant til at bedøve vilde dyr og har erfaring med alt fra øh, næsehorn til ulve. Æ, men man er ekstra gode til bjørne, og de sørger hele tiden for, at bjørnen har det godt at monitorere. Så har vi øh, biologer, som ved noget om bjørnen og ved også noget om deres område. Så har vi selvfølgelig vores øh, helikopterpilot om, om vinteren, eller om sommeren, og om vinteren, der har vi så nogen nogle herdebrede uh, rangers, som, som passer naturen i det her område, men de hjælper os med håndteringen og kører snescooter uh, uh, om vinteren. Det er altid de samme, og de hedder i øvrigt Hans, Hans og Hans, så det er meget let. Uh, og så har vi jo så forskellige forskere. Uh, der er et fransk team, et tysk team. Jeg, jeg er egentlig lidt mest i vejen. Jeg er lidt mest bare med for, og så holder jeg lidt og, og passer på, at jeg ikke uh, laver for mange ulykker. Jeg er ligesom bare med for at, at holde det sammen. Øhm, og så har vi selvfølgelig en fangstleder, David, en, en relativ ung fyr, men han har super tjek øh, på øh, procedurerne, og nu må I skynde jer lidt, og nu skal bjørnen altså også snart øh, lægges ind og have lov og sådan nogle ting.
0: Så det er forskellige måder, I, øh, I kommer tæt på de her bjørne på i vinterhalvåret og sommerhalvåret. Det vi hørte før, hvor I kom ind i en helikopter, det er så i sommerhalvåret, I bruger helikopter? Ja. Yeah. Og i vinterhalvåret, hvordan kommer I tæt på der?
1: Om vinteren, så, så skal der er en masse forberedelser om vinteren, fordi der skal man jo finde bjørnene, og som sagt har de GPS-halsbånd, men den slukker jo, noget, når en bjørn ligger i et hig under sne, så der er ikke noget GPS-signal, men i samme halsbånd, der sidder også en VHF, det er ligesom en borki signal så man kan pejle bjørnene. Så først er David rundt i hele det her område og pejler de bjørne. Øh, vi formentlig skal tage. Men han går ikke alt for tæt på, så de ikke bliver forstyrret. Og så, når vi så skal op, så kører vi først i, i store øh, Toyota'er med kæmpe garagestore øh, trækvogne, hvor der så er sneskutter i. Så kører vi til en parkeringsplads. Og bare det er en udfordring om vinteren, fordi der er så meget sne, så samtidig er vi nødt til at betale for, at der er sne, så vi, der er plads til os. Så laster vi om til sneskutter og kører, op til en time, for mest en halv times tid. Så stiger vi af snescooterne, tager altså snesko på, og så begynder pejlingen, og vi forsker, vi holder os lidt bag, og så er der et fangsteam, som går forrest. Og så når vi er tættere på bjørnen, så stander vi forsker, og så går fangsteamet hen, finder ud af, at her ligger bjørnen, graver sig ind, sætter et gitter ned, når man kan se bjørnen, Lægger et over gitteret, og så hurtigt frem med det her gevær med bedøvpilen, som så sættes i bjørnen, og så på med tæppet igen, så bjørnen ikke bliver alt for stresset. Det er klart, den bliver jo stresset af det her. Den lå jo og, og sov dybt. Og så venter vi sådan et kvarters tid. Det tager lidt længere tid om vinteren, fordi cirkulationen er så langsom, så det tager længere tid, inden bedøvelsen virker. Og så tager vi bjørnen ud. Og så tager vi vores prøver. Og det er ikke... Øh, det lyder meget, øh, når man hører lydoptagelsen, men det vi tager det er blodprøver og så har vi nogle bitte små fedt- og muskelprøver og så tager vi afføring, så det er de ting vi tager
0: Har I prøvet at bjørnen vågnede på et forkert tidspunkt eller ligesom havde hørt jeg komme ind i noget og skyde en bedøvelsespil sted? har I prøvet at det ligesom gik lidt skævt i den
1: Ja, altså retning? især i begyndelsen der var jo en, en, en lærekurve, fordi ingen nogensinde havde bedøvet brunbjørne i hi, før vi gjorde det og fik lov til at gøre det så øh, der havde vi blandt andet, når bjørner ligger i klippehi, det er ikke så almindeligt i Skandinavien, men så er der ofte flere udgange, så samtidig så stak bjørn som hen af. Der fik vi ofte bjørnen med, at, at dyrlægen eller skytten var overvågen og, og satte pilen, men så skulle vi så ud og hente den 100 meter væk. Men så kan vi også mærke, at, at klimaet har også er begyndt at spille en rolle selv øh, der i dalerne i Sverige, hvor vi arbejder. Så nogle vinterer er der så lidt sne, så nogen nogle af de her hi-steder er halvåbne. Og når bjørnen den høres, når vi er cirka 500 meter fra hiet, så hvis den ligger i et halvåbent hi, så går den bare sin vej. Og så får vi ikke bjørnen.
0: Og du sagde før, at I, de, de eneste prøver, I tager, er blodprøver?
1: Ja, og små muskelprøver og fedtprøver.
0: Hvordan foregår det? Hvordan tager man en muskelprøve for sådan en bjørn? Ja,
1: det kan man gøre på forskellige måder, men vi har fundet ud af, at vi prøvede først med sådan en... Der findes sådan en pistollignende ting, men det var for unøjagtigt. Så vi er nødt til at lave et lille hul, en lille åbning på et par centimeter, hvor vi lige tager prøverne, og så syr vi pænt sammen igen. Men vi ser jo bjørnen senere, så vi ved, at det vokser fint sammen og sådan noget. Men derfor skal den jo selvfølgelig være ordentligt bedøvet, og den skal jo ikke have smerte ved det, vi gør.
0: Er det de samme bjørne, I vender tilbage til flere år i træk? Eller hvordan fungerer det? Eller er det ligesom en prøve i sommerhalvåret, en i vinterhalvåret, og så får de ellers øh,
1: lov at være Ja, det, det er nærmere det sidste, fordi at vi har en grænse for, hvor store bjørne vi kan tage. Vi har sat den sådan lidt arbitreret ved 75 kilo. Og det er af flere grunde. Det ene er selvfølgelig, at de bliver mere farlige og potentielt aggressive, når de er store. Men det andet er, at hundbjørnene kan jo have unger. Og vi vil ikke forstyrre en, en bjørn, der ligger med unger i hede, øh, fordi så, så går det nok skidt for ungerne. Så vi har sat den her 75 kilos grænse, og det er så, vores bjørne er to eller tre år gamle. Samtidig har vi taget nogle både over to og over tre, men de fleste er ny.
0: Og nu har vi talt lidt øh, om blodpropper, og det skal vi også tale mere om inden så længe, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er for nogle forskellige sygdomsgrupper og, og lidelser, som det er, man kunne være interesseret i at undersøge, når man kigger på bjørne. For du nævnte det helt kort, øh, knogleskyrhed, diabetes. Hvorfor, hvorfor er det nogle spændende sygdomsgrupper at kigge på, når man, når man kigger på bjørnen?
1: Altså, en masse omkring bjørnen er jo relateret til det, vi har, er blevet til som mennesker. Vi er jo blevet til en, fra at være en meget aktiv art, der gik på jagt til nu at, at gå til møder og sidde foran en skærm, og ikke få så meget motion. Så en masse af de spørgsmål, som vi tror, at bjørnen kan besvare, de relaterer sig til livsstil. Til den her stillesiddende livsstil, som vi mennesker har fået. Og så, jeg tror også, jeg nævnte i begyndelsen, at bjørnen er jo sådan en universal løsning på en masse ting. Den har jo selv løst det her, kan man sige, for os. Så vi prøver jo, og tænke projektet som at engagere de bedste grupper, forskningsgrupper, inden for forskellige ting. Nogle knogle, nogle muskel, nogle blodpropper, eh, nogle hjertesvigt, nyresygdom, og så, det, så får de deres prøver, og så mødes vi en gang imellem og snakker, for samtidig så kommer der sådan nogle krydsbestøvningsideer på tværs af grupperne.
0: Så når I er ude ved bjørnen, så tager I prøver, som man også kan bruge til at kigge på diabetes eller knorløskighed, eller hvad ja, det kunne være.
1: helt korrekt.
0: Er der andre, der er interesseret i bjørnens dvale, ja, for eksempel i forhold til deres evne til ikke at miste muskelmasse, når de ligger stille så længe i gangen? Jeg ved, vi, vi, du nævnte for mig, inden vi, vi begyndt her, at f.eks. NASA også synes, det er ret spændende. Hvorfor synes de det?
1: Altså, der er jo mange, der synes, det her det er spændende, og det har jo også haft sådan meget sådan, eller har haft noget mediebevågenhed, men det har været svært at få forskere til, ligesom at tro på, at det her, det er rigtig forskning. Jamen, det lyder meget skægt. Vi har sneskutter helikopter, og helikopter, og der er jo sådan lidt James Bond over det. Men, men at tage det sådan alvorligt, det har faktisk været rigtig svært. Så en del af mange af de her første resultater, dem har vi lavet øh, lokalt på mit sygehus, men der er jo nogle grænser for hvor langt man kan gå, når man ikke er specialist inden for området. Og først nu, hvor vi til synlædende har en slags gennembrud, så begynder der at komme interesse fra andre, som godt kan se, at man, halløj, man kan jo måske oversætte fra bjørnen i, i mange forskellige sammenhæng.
0: Og hvordan er det så, det så er interessant, for eksempel hvis vi snakker om at være i rummet? Hvorfor er det spændende her?
1: Ja, astronauter ligger jo ikke stille, men de er ikke påvirket af tyngdekraften. Og når man ikke er det, så så mister man rigtig meget muskel, <tryk> Og mange har jo nok set, at astronauterne, når de er oppe på rumstationen, så øh, motionerer de hele tiden, øh, timer hver dag. Øh, og det er slet ikke nok til at opretholde deres muskelmasse. Øh, så øh, hvis man nu tænker sig, at man faktisk alvorligt skal til Mars, så er det cirka tur og retur et par års rejse, hvis man også skal være lidt tid på planeten, og det er jo rigtig lang tid at, at være i, i sådan en rumkapsel og være uden påvirkning af tyngdekraften, så kunne man på nogen måde begrænse muskeltabet, så ville det jo være en stor ting. Du lytter til Kragebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbu, og vi er i gang med kranjebryd, hvor vi i dag dykker ned i, hvordan bjørne i dvale kan bære rundt på nøglen til, hvordan vi bedre kan behandle kredsløbssygdomme og forhåbentlig få en bedre forebyggende medicin mod for eksempel blodpropper, der har færre bivirkninger. Jeg har hjertelæge og professor ved Aarhus Universitet Ole Frøbert med i studiet, for han er leder af en international forskergruppe, der i år efter mange års forskning altså har haft et stort gennembrud. Og det er altså resultaterne af denne her forskning, som vi skal tale om nu. Og først så hører vi lige, hvordan det lyder, når Ole og resten af det her forskerhold, de er på klodshold med en af de her bjørne, de har undersøgt. I lydbiden her, der hører vi holdet undersøge en bjørn i en svensk skov.
1: Yeah. No. Okay, then put this behind her. I'll
0: just take this. Can I help you? Yeah. So what do you in. <laughs> oh,
1: catamaran? Catamaran? Catamaran?
0: Det er den Ja, hat yeah.
1: yeah.
0: We don't have a body weight yet. No. Yeah, but there's
1: ja, but det er reflexes. Nej, nej, det er yeah. 50.
0: Nej, det 100 mg. med
1: Big
0: Ja, yeah, okay. yeah, og i klippet her, der hører vi altså, at der bliver råbt ketamin. Ketamin, øh, som er altså det her bedøvelsestof, man bruger til at, til at bedøve bjørnene med. Ole, hvordan er stemningen her i skoven, når jeg når er sted for at tage de her prøver? Fordi der lyder det jo sådan lige hektisk et øjeblik. Måske er bjørnen, bevæger den sig lidt for meget? Eller, altså, hvordan er stemningen ude på de her ture?
1: Ja, er til, og som i det her klip, så vågner bjørnen jo lidt. Og det, øh, det er jo selvfølgelig ikke meningen, og så skal den have lidt ekstra, en lille top-up af, af bedøvelsen. Øh, det er også rutine, men det er et spørgsmål om, at vi kan ikke bedøve dem, alt for dybt, fordi så er det en risiko i sig selv. Så, så vi prøver jo at ramme den korrekte dosis, dosis ud fra en formodet vægt. Vi, vi har jo ikke lige vejet børn, bjørnen inden vi skal give bedøvelsen. Og nogle bjørne omsætter bedøvelsen for andre, anderledes end andre. Så er og til, så skal der lige gives lidt ekstra. Og dyrlægerne, de reagerer på det mindste bare. Det mindste, hvis der er en blinkerefleks ved øjet, så er det nok til, at så skal de have lidt ekstra. Nu hørte vi den også lige sige, en lille lyd, og så, så, så er det. Så haster det lidt. Men der er aldrig panik. Altså.
0: Folk er rolige, fordi alle kender deres plads i dansen. Ja. Og vi skal altså tale om det her gennembrud, jeg har haft, som vi sådan lige har rørt lidt ved, men jeg synes, vi skal dykke længere ned i det, fordi i foråret, der, der skete der nemlig noget. Ole, vil du fortælle, hvad det er for et protein, I, I har fundet her?
1: Ja, altså ligesom alle andre ting, som er svære at opdage, så tog det her ret mange år. I begyndelsen der havde vi jo en formodning om, at bjørnen må være beskyttet på en eller anden måde mod blodpropper, og vi lavede nogle egne studier på Mit Sygehus i Sverige, hvor vi kunne vise, at blodpladerne, det er de elementer i blodet, der sørger for, at en blødning stopper, men det er også dem, der bidrager til at lave propper, at de klistrede ikke lige så hårdt øh, om vinteren, som om sommeren. Og det, må jeg spørge, hvad betyder det, at de klistrer? Ja, når de skal for eksempel lukke et sår fra indersiden af et blodkar, hvis man har skåret sig, så skal de ligesom sætte sig sammen som sådan et patchwork. Så de, de sætter sig sammen med hinanden. Så de klistrer sammen som en lim. Men hos bjørnene, som sagt, så, så gjorde de det ikke lige så intensivt. Det var sådan ligesom halv, halv kraft om vinteren. Og så brugte jeg fem år på at spørge sådan de bedste Blodpladegrupper, grupper, jeg kunne finde rundt om i verden, af om de var interesseret i at gå videre med det her, så vi kunne komme dybt ned. Og først efter fem år, så fandt jeg en gruppe i München, som var interesseret, og som så har været med siden, kommer kørende i varevognen hele vejen fra München med 500 kilo udrustning og laver en masse undersøgelser på vores lille feltstation Og så laver de en masse yderligere undersøgelser, når de kommer hjem på det frosne blod. Og øh, hjemme i Berlin, äh, i München undskyld, der finder de, at der er et protein i blodpladerne, som er, kan man sige, normal koncentration i sommerblodet, men det var helt væk om vinteren. Og så tænkte de, at det kunne jo være, tænk hvis det bare var ét protein. Og øh, du snakkede om patienter, som var lamme før, og i München der findes et sådan altså, de verdensledende centre for at behandle folk, der har fået en lammelse pludseligt. F.eks. hvis man har hoppet ud på lavt vand og bliver lam fra halsen og ned. Og der kunne lægerne så fortælle, at de patienter de har en øget risiko for propper de første 4 til 6 uger efter lammelsen. Og vi kender det måske også, hvis vi har været på en længere flyrejse, at man får at vide, at man skal passe på ikke at få en blodprop i lægen, når man sidder stille. Og hos de her patienter var det altså øh, lidt overraskende for os kun, den her kortere periode. Og så efter 4-6 uger, så har de ligesom en, en prop risiko, som os andre, som ikke er lamme. Så da vi målte efter det samme protein i de her patienter, så viste det sig, at det var også næsten væk efter de her 4-6 uger. Så vidste vi jo ikke, om det var sygdommen, der havde spillet en rolle i det, altså det, at de var blevet lamme. Så var det, at vi fik blod fra NASA, som betaler raske, frivillige forsøgspersoner for at ligge i en seng i 3 måneder, de får rigtig godt betalt. Og der kunne vi se, at samme fænomen udspillede sig hos de patienter, at efter fire til seks uger, så var det her protein næsten væk. Så det tyder på, at der var en eller anden universelt beskyttende mekanisme. Så fik vi også blodprøver fra søger, som havde født smågrise. Og der har man jo i moderne landbrug den praksis, at man de søger, de ligger utrolig stille i et meget lille område, så de kan nærmest ikke vende sig, for de ikke skal træmpe smakrisene ihjel. Og efter 3-4 uger samme fænomen. Til slut så fik uh, München-kollegerne lavet en mus, hvor man havde fjernet genet for det her protein. Så når proteinet slet ikke fandtes i de her forsøgsmus, så var det helt umuligt at danne blodpropper i musene. Og så vidste vi, at vi havde påvist en, en helt ny uh, beskyttende mekanisme, som altså aktiveres spontant, af hvile og på tværs af arter.
0: Ved man, om der er andre steder, man møder det her protein, end du siger, at det, det sker, når, hvis, hvis man bliver lam, at så efter en risikoperiode i starten, så vil det her protein ligesom forsvinde for de blodprøver, man har taget. Er der andre steder, man har mødt det her protein?
1: Altså, det, det proteinet er beskrevet, men det er ikke et, som man har tænkt spillet nogen større rolle det, det har at gøre med blandt andet også med inflammation, som er den her forsvarsmekanisme, vi har, hvis vi skal få en, en infektion. Så der kan det også stige, hvis man har en inflammeret krop, en, en krop, der er påvirket infektion for eksempel. Men ellers så vidste man ikke så meget om det, inden det er
0: så kunne det her protein også være interessant at kigge på i forhold til andre ledelser, som måske er forårsaget af inflammation i kroppen? Altså, er det her protein noget, man kan bruge til at kigge bredere end bare blodpropper?
1: Ja, altså, og det ved vi ikke. Men, men det, vi prøver at undersøge, det er, om øh, der måske findes patienter, som kommer gå rundt med kronisk forhøjet niveauer af proteinet, og så derfor er mere udsat for blodpropper. Så det er et projekt, vi vil begynde her i Aarhus, forhåbentlig efter jul, hvis vi får penge til det. Og så kan man sige, at en ekstra spændende facet ved det her er, at når bjørne og grise og astronauts, frivillige og lammepatienter, de sænker den her koncentration, så får de ikke blødninger. Og alt det medicin, vi som hjertelæger giver for at få tyndt blodet, det har den her mulige bivirkninger, at man kan få alvorlige blødninger. Så vi tror jo på, at det her det kan være en mere skånsom måde at beskytte mod blodpropper. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og hvad er, hvad er næste skridt så? Hvordan kan man bruge denne her viden, I, I nu sidder med? Altså, hvad er det næste, man gør?
1: Altså, vi ved allerede, at vi publicerede jo studiet i et meget fint videnskabeligt tidsskrift, som hedder Science, så vi har jo ligesom lagt alle kortene på bordet, og vi har allerede forstået, at medicinalfirmaer er begyndt at kigge på det og se, om det her er interessant, om det er noget, de kan lave et lægemiddel ud fra. Det kunne, vi jo, kunne man tænke også have gjort selv, men så havde det taget 10 år til. Så vi tænkte, ej, så var det bedre at få resultaterne ud. Vi vi kigger også lidt selv i den retning, men vi, kan, vi må jo se, om, om vi også har en mulighed for at komme først med noget der, eller andre øh, er hurtigere end os.
0: Hvorfor går det hurtigere, når man lægger sådan et resultat ud til medicinalindustrien, i stedet for selv ligesom, at arbejde videre med det, når I sidder med alt den viden?
1: Altså, det, det er jo et spørgsmål om, det er en afvejning om, om man vil gå hele vejen, tage 10 år til, øh, og med risiko for, at andre måske skulle finde præcis den samme mekanisme. Vi var jo bare heldige, at vi ved at kigge på bjørnen, kom til den her konklusion, øh, at det også spiller rolle for, for mennesker. Øh, men vi tænkte, at vi vil ikke holde længere på det her, og vi, er jo ikke, vi har jo ikke alle ressourcer, der skal til for at lave et lægemiddel. Øh, men vi er også blandt andet i gang med at undersøge, om nogle af de eksisterende lægemidler, som er godkendt for andre sygdomme, de eventuelt påvirker det her protein. Så så kunne man jo komme en hurtig vej mod et, en behandling.
0: Og hvordan, hvilke bivirkninger er der af, af det medicin, man får mod blodpropper nu, som man så potentielt kunne undgå, hvis man
1: udvikler en ny medicin på baggrund af den her viden? Altså de blødninger, som, som hjertepatienter uh, kan få, det er ikke så almindeligt, men, men det kan ske, det er, at, at de får uh, mavesår, eller de får en blødning i hjernen, uh, og begge dele kan være alvorlige. Det sidste selvfølgelig det mest alvorlige, men kun man nu undgå øh, de aspekter ved, ved lægemiddelsbehandling, så er man jo så meget længere.
0: Det her protein, hvad ved man om, hvordan det eksisterer? Om det er på grund af livsstilsfaktorer, eller om det er genetisk bestemt? Er det noget? Altså, ved man noget om, hvorfor det ligesom eksisterer, og hvorfor nogen, du ser, skulle tage og undersøge, om nogen er mere disponeret, om nogen simpelthen har, har mere af det
1: her liggende? Ved man noget om det allerede? Så vi ved, at det produceres i knoglemagn, og så, og så ved vi faktisk ikke så meget mere. Er, og vi ved også, at det aktiveres af varme, men, men formentlig er det ikke af den grund farligt at gå i sauna. Men, men igen, vi ved meget lidt om det, så det er, jeg tror ikke, at livsstil spiller, stor, spiller meget ind i det her. Jeg tror mere, at det er det genetiske spor, man skal følge.
0: Og er det kun til, til behandling af kredsløbssygdomme? Vi har snakket om, at man måske kan, kan, kan udvikle ny medicin til blodpropper. Vil man kun kunne bruge det her til, til behandling af nogen, der allerede øh, har nogle problemer? Eller vil man kunne bruge det her til faktisk måske at forebygge blodpropper i raske mennesker?
1: Altså, vores første tanke er, at hvis vi nu kan finde en gruppe af... af patienter, som har fået en blodprop i lægen, som har meget høje niveauer og holder de her høje niveauer, så vil det være oplagt at undersøge, om man skulle give dem en længere, måske livslang blodfortyndende behandling. Så der vil man jo så bare bruge de eksisterende lægemidler, men ud fra det her protein måske udvide det, vi kalder indikationen. Øh, men det er klart, kun man udvikle lægemiddel som spillede på den her mekanisme, uden at have for alt for store andre bivirkninger, så kunne man jo også øh, måske give det, når man skulle på en lang flyrejse, og sige, tag lige sådan en tablet her, når du skal over Atlanten.
0: Den her type forskning virker jo, som jeg også sagde i starten af programmet, det virker jo lidt vildt, at man som hjertelæger er ude og undersøge bjørne i svenske skove, Det er ikke det første, man tænker, når man siger hjertelæge. Hvordan adskiller den her type forskning sig? Fra den type, man normalt ser inden for dit felt?
1: Uh, nu, uh, jeg er selv blevet sådan en, det man kan vil kalde en seniorlæge. Jeg sidst i 50'erne, så jeg har jo også lavet en masse kan man sige, mere konventionel forskning, men jeg er, jeg er også blevet lidt træt af den forskning, for den kører ligesom efter den samme skabelon at man skal søge penge, og når man søger penge, så skal man helst kunne vise i sin ansøgning, at efter et år, så har jeg opnået det, og efter to, det, og efter tre, det.
0: Ja, hvor mange år er de I har
1: været i gang med det her projekt? Ja, vi vil jo aldrig, altså vi har været i gang med bjørnene i 13 år, og det med, med blodpladerne har vi vist i 10, at der var et eller andet. Æ, så det har været meget svært at skaffe penge til den her type forskning, på trods af, at hvis man kigger sådan en lille smule tilbage i tiden, hvad større gennembrud inden for det, vi nu har glædet af i dag, for eksempel penicillinet. Alexander Fleming, som tjuskede med sine prøver, de blev forurenet, men han tænkte sig om, da han så forureningen i prøverne til, at okay, det her skimmelsvamp det, det hæmmer jo de bakterier. Og der er masser af lignende fund, hvor, hvor man tænker, jamen, kunne man ikke give nogen forskere måske lov til at få lidt frie tøjler, og så gå efter de her skøre idéer. Og det har været meget, meget svært. Der findes nogle fonde nu, der giver penge til den slags, men selv de fonde har nogle krav med, ah, så skal du lige vise en vej frem. Uh, og jeg tror på, at man skal, man skal også kunne til gode se den mere vilde forskning, hvor man kører næsten uden en hypotese fra begyndelsen for at komme til de her mere banebrydende resultater. Det, man kalder high risk, high gain.
0: Og du nævnte lige her selv, at der er altså andre historiske eksempler på, at vi har fået noget medicin ud af at træde ud af laboratoriet, og måske lade sig inspirere af noget, der allerede findes i naturen til at udvikle medicin, det der hedder biomimetik. Hvornår har man ellers, nu nævnt du penicillin, men er der andre eksempler på nogle store medicinske gennembrud, der har været virkelig vigtige for os, som man har fundet ved den her type forskning, hvor man ligesom gør det på en anden måde? og ikke helt efter bogen, og måske ude af laboratoriet?
1: Ja, der er masser, og man kan sige, at vi kunne have et helt radioprogram om det, men for eksempel uh, hjertemagnyl, uh, eller acetylsalsylsyre, det fandt man i Pilebak, og en af de mest anvendte blodtrykshæmmende uh, behandlinger, en gruppe af mediciner, som hedder ACE-hæmmere, den fandt man i en gift Frans Lange. Uh, en slange, som dræber sit bytte på en måde, så giften som han, sænker blodtrykket til næsten ingenting. Og det var der så nogen, der tænkte, at man kan videre, at man ikke kunne lave et smart lægemiddel ud fra det. Og så er der jo her i Aarhus, det er altså ikke et lægemiddel, men mere eksempel på en opdagelse, som kom ud af den her, kan man sige, den gode idé. Jens Christian Skov, som fik lov til at sidde i en kælder her i Universitetsparken i Aarhus med 20.000 krabber, fordi han vidste, at der var noget med joner over cellemembraner, og det ledte jo altså til et helt nyt begreb, natrium som han påviste, og som udløste en Nobelpris, en helt essentiel mekanisme.
0: Hvad, hvad er det for en, ja, hvis hvis er, ikke
1: det? Det er sådan en lille pumpe, der sørger for, at der er hele tiden forskellig koncentration af, af to joner, Inden for, uden for cellerne i kroppen, natrium og kalium, som den her pumpe øh, konstant sørger for at opretholde den her balance. Og det er et helt essentielt øh, biologisk fundament for, at kroppen overhovedet kan fungere.
0: Hvornår fandt han ud af det, kælderen på Aarhus Universitet?
1: Altså jeg tror, han publicerede sin, jeg ja, ikke 100, men øh, omkring 1959, og han fik jo først Nobelprisen mange, mange år senere, en gang i 80'erne tror jeg men så det, det viser også at det ikke altid man lige ser det her, det var, det var egentlig ret stort jeg tror han var tilfreds med sin opdagelse og noget overrasket, da han fik den fine pris men, men jeg er gammel og gammeldags nok til, at jeg synes vi skal, der skal være plads til den her mere frie forskning også for jeg tror ikke, at den måde vi tænker forskning i dag, hvor man tænker øh, man skal publicere en masse videnskabelige arbejder så bliver man målt på det jeg tror ikke det er det der er vejen frem.
0: Og hvordan, altså lige præcis det her med, med bjørnene og den her idé til at kigge på, hvad der sker øh, i deres blod. Hvordan, er det, hvordan var det en idé, der dukkede op for dig, som du simpelthen har fået solgt til nogen, som at det skal vi kigge på? Du sagde selv, at du var som barn i en svensk skov, lidt bitter end bjørn, øh, metaforisk. Hvordan, hvordan dukkede det her op som en idé for dig?
1: Ja, jeg skal ikke være bleg for at afsløre, at da jeg var kommet til Sverige, så læste jeg faktisk en, en avisartikel om det her i en dansk avis, hvor, hvor en eller anden journalist ligesom havde taget fat i bjørnen, og der, vi er jo ikke de første, der har tænkt øh, bjørne og oversætter til mennesker, men der er aldrig nogen, der sådan er gået systematisk og konsekvent ind og fortsat og fortsat. Æh, så jeg tænkte, jamen det her det er, jo, det er jo oplagt. Det den er lige til højreben. Og det var den så heldigvis også? Ja, nu var vi heldige, at det, det var så simpelt med det her enkelte protein. Det er jo ikke sikkert, at det er så simpelt. Nu har vi en stor satsning på, på muskler, og den store præmie i, i bjørneuniverset, men også for alle mulige andre, det er, hvad er det for en kombination formentlig af mekanismer, som gør, at bjørnen slukker hele kroppen ned? For det er ikke temperaturen. Og det har vi kunne vise indirekte, at det ikke er det så kan man finde ud af, hvad slukker ned for en, en krop fra 100% til 25%, som bjørnene gør, så vil det kunne have stor nytte, f.eks. til patienter på intensive afdelinger, også til astronauter, som skal flyve rigtig langt, at man lige måske kunne lægge dem i sådan en hibernation pot, som, som skuespillerne i Aliens, de ligger i sådan nogen, og så kan de vågne op øh, friske nogle måneder senere, uden at kroppen har taget skade.
0: Så det er forhåbentlig det, det næste, I finder ud af?
1: Ja, ja. Vi har god tid. Vi, vi, er, vi er grundige, så det, men det kommer til at tage lang tid.
0: Det bliver simpelthen ordene for i dag, Ole. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Tak fordi jeg blev inviteret.
0: Jeg har talt med Ole Frøbert, der er hjertelæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Programmet her det er produceret Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med.
1: Den ukrainske underverden, dommedagssektor. Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det. Store politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og afliver eller bekræfter tidens store myter og
1: konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række 80 app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.